0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres ¿Qué hay? ¿Qué me cuentan? Pues yo les cuento que estoy muy, muy, muy contento De hacer este nuevo episodio Que se llama Latinas al ataque Y no es por demás Porque les voy a contar tres historias de mujeres latinas, que muy distintas entre ellas, pero que les van a fascinar. Pero que están conectadas entre ellas por la fuerza, por las ganas, por el ímpetu, por esa garra de la mujer latina, esa fuerza imparable, ese corazón despierto, lleno de energía, lleno de amor. Y sobre todo, ese corazón que se abre paso ante todo No les digo más, solo les digo que por eso lo recibo Con esta canción de Shakira que se llama Suerte Que fue lanzada en 2001 Porque ella es la primera mujer latina en cantar en un mundial Y es la única en cantar en tres mundiales seguidos 2006, 2010 y 2014 Que después repitió y después de ella Han habido algunas otras latinas cantando en mundiales Pero bueno, el mérito de ser la primera nadie se lo quita Así que esto es Tú No Me Mandas, mi nombre es Eduardo Ríos, los dejo con suerte para que vayan calentando los motores, el corazón y sobre todo los oídos para escuchar estas increíbles historias. ¡Súbanle! ¡Vámonos! Pues listo, solamente antes de empezar quiero que convengamos, acordemos y concordemos en que latinas son todas aquellas mujeres que por su raza, nacionalidad, ascendencia provienen de aquellos países donde la lengua que se habla proviene del latín y la verdad es un concepto que se presta a diversas aceptaciones y confusiones porque el término latino se utiliza mucho para los países de América que fueron conquistados por España y Portugal, pero para otros la palabra latino incluye a italianos, franceses, rumanos y claro, portugueses, españoles, entre algunos otros. Vayan, sí, como les comento, todos estos países donde su lengua original proviene de latín. Y la verdad es que todos estos países compartimos de alguna forma mucho el temperamento, la manera de actuar, de vibrar, de compartir, de ser, de pensar. Y se nota mucho la diferencia versus otros países de origen sajón, asiático, africano y demás. Solo es una pequeña aclaración, después tendremos otro podcast para aterrizarlo y definirlo por si alguien tiene ahí alguna duda o alguna cuestión en contra. Y bueno, después de esta pequeñísima aclaración, vámonos con la primer latina al ataque.
1: Mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales
0: Pero antes les quiero preguntar: ¿quién no conoce el gel antibacterial? Creo que después de la pandemia del coronavirus, creo que no hay persona que no haya usado el gel antibacterial. ¿Por qué les pregunto esto? Pues bueno, porque este gel fue creado por una mujer de ascendencia latina llamada Guadalupe Hernández. Ella nació en el año de 1952, un 16 de septiembre, en Estados Unidos, en el estado de California, en la población de Bakersfield. Se dice que ella creció en un ambiente rural, con una vida común y sencilla, y que al ser estudiante de enfermería, se dio cuenta que el alcohol en forma de gel era una solución a la falta de agua y jabón, Situación que se dice que en los 60s era una cuestión un poco extendida por Estados Unidos. Poco a poco se dio cuenta ella que su invento era algo muy exitoso y que tenía mucho futuro. Y se cuenta que ella decidió registrar la patente llamando a un teléfono sobre inventos que ella había escuchado en un programa en televisión. En un inicio el gel se empezó a utilizar en hospitales locales, después a nivel nacional... Y por último, obviamente a nivel internacional. En el año de 1988, empezó a comercializarse por la empresa Gojo a través de la marca Purell. Y por ahí del 2009, su crecimiento fue exponencial por la gripe porcina del virus AH1N1.
1: Si en la emergencia epime epidemiológica no hubiera actuado con esa visión de Estado su gobierno... Y ello quedó más que evidente el pasado lunes cuando más de 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo epi, epi, medio, epi, mediolo, epi, Dios mío, epidemiológico fue exponencial, exponencial. La comunidad en su conjunto sean oportunamente vacunados contra la influencia. A-H-L-N-L. -l. Muchas
2: gracias.
0: Muchas gracias, maestro Elvester Gordillo, por esta información. Se ve que usted y yo aprendimos a leer en la misma escuela. <risa> bueno, y yo no sé ustedes, pero la verdad es que es una gran idea, un invento que hoy por hoy ha salvado muchas vidas al combatir el coronavirus de una manera tan sencilla y que de verdad deberíamos estar muy agradecidos por tenerlo hoy en el mundo. Sobre todo contra un enemigo que no podemos ver, que no podemos atacar frontalmente. Y porque no solo ataca el coronavirus, sino todas aquellas bacterias que causan otras muchas enfermedades y sobre todo que ayudan a combatirlas cuando no tenemos acceso a agua y jabón. Y es que es más, o sea, no solo es en poblaciones rurales. Simple y sencillamente, a veces no tenemos a la mano un lavabo con agua y con jabón para poder lavarnos las manos y no infectarnos infectar a alguien más con lo que traemos en las manos. Pero, pero, como todos ya saben, tiene su jiribilla, su revés, su su lado B, del cual es importante hablar. Y es que, al parecer, Guadalupe Hernández solo es una leyenda. ¿Y por qué les digo esto? Dependiendo de la fuente que ustedes investiguen, van a encontrar diferentes datos y diferentes cuestiones que ponen en duda, no que lo haya inventado Guadalupe Hernández, sino la mismísima existencia de Guadalupe. Y ahí les va. The Guardian, este periódico británico con muy alto prestigio, publicó la historia de Guadalupe Hernández y hoy por hoy es la referencia más grande que se tiene con respecto a esta historia. En México, medios como Radio Fórmula, Milenio, El Universal, Noticieros Televisa hablan de la historia de Guadalupe Hernández confirmando que una de las grandes heroínas de esta pandemia del coronavirus es Guadalupe Hernández, gracias a su invento. Pero por otro lado, Los Ángeles Times se ha dedicado a hacer una búsqueda de Guadalupe Hernández y de su patente, y cuentan que no hay patentes bajo ese nombre con respecto al gel antibacterial. El Washington Post también ha buscado infructuosamente a Guadalupe y al momento no hay registros de su existencia o de que ella haya hecho este invento. Lo mismo The Museum of American History de Estados Unidos tampoco puede confirmar que esta historia sea 100% verídica. Por su parte, le preguntaron a la empresa Gojo y pues, no sé si era de esperarse, ¿verdad? Pero ellos dicen que el gel antibacterial es un invento que nació gracias a sus investigadores. Y si ustedes buscan en internet, hay una foto de Guadalupe Hernández y de muchos muchos medios confirmando esta versión de que la inventor y creadora del gel antibacterial es ella. Por lo pronto no podemos confirmar ni que sí ni que no y por mi parte quisiera pensar que sí. Por otra parte les cuento que hay un libro que si ustedes lo buscan en Amazon hoy por hoy se vende que se llama The Growth and Development of Nurse Leaders Second Edition que es un libro que habla sobre historias inspiradoras sobre enfermeras sobre el liderazgo y empuje de estas donde se incluye esta historia la verdad es que esta historia no tendría por qué no ser cierta no leo aquí ningún interés maquiavélico en que esta historia tenga un trasfondo por el cual se tenga que decir que Guadalupe Hernández fue la creadora para que se logre cierto otro cometido oscuro la verdad es que cualquier mujer y de cualquier ascendencia puede tener la capacidad de crear algo tan increíble y tan sencillo como el gel antibacterial que hoy por hoy ha salvado muchas vidas y pues bueno, hasta que no se desmienta yo me quedo con esta versión que me encanta, que inspira, que empodera a las mujeres y más a las mujeres latinas y pues bueno Ahí les dejo esta historia que espero que a todos les inspire para todos aquellos que crean que desde su trinchera no pueden lograr grandes cosas. Porque no necesitamos ser ni famosos, ni ricos, ni grandes eminencias para poder crear algo que ayude tanto a la humanidad como lo ha ayudado el gel antibacterial. Por lo que hoy decimos, muchas gracias, Guadalupe Hernández. ¡Aplausos, por favor! Y pues de Estados Unidos nos vamos a un país muy, muy, muy latino llamado México y nos vamos a la comunidad de La Patrona en la localidad de Guadalupe, en el municipio de Amatlán de los Reyes, en el estado de Veracruz donde viven unas latinas increíbles que se robaron mi corazón y creo que se van a robar el de todos ustedes, las cuales les apodan Las Patronas, que obvio reciben su nombre de esta comunidad, La Patrona, pero muy bien merecido y muy concorde a su historia y a lo que han hecho. Ahorita les cuento por qué.
1: En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña para ponerme a mover los pies de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra vera-cruzana, veracruzana te quiero querer. En mi tierra Veracruzana, solo quiero abrazar el mar de la noche te una maca de mañana solo cantar en el campo enterrar las piernas arena
0: Y pues les cuento que ellas son un grupo de mujeres mexicanas que ayudan a los migrantes que vienen de Centroamérica, México y algunos países de Sudamérica en su viaje hacia Estados Unidos para conseguir lo que se llama el gran sueño americano Y estos migrantes al llegar a México lo hacen a través de diferentes rutas y una de las principales es a través de la vía ferroviaria que va al norte, sobre un tren de carga llamado La Bestia. Y básicamente lo que hacen es lo siguiente. Cuando La Bestia pasa a través de la comunidad de La Patrona, estas mujeres saben que tienen 15 minutos, ya que el tren no se detiene. Lleva a todos estos hombres llenos de esperanza en su viaje hacia el norte y en el momento en el que pasa La Bestia es el momento. Es el momento en el que ellas arrojan bolsas con comida, frijoles, arroz, atún y también les arrojan botellas de agua que amarran con un lazo para que ellos puedan tomarlas al momento de pasar. A veces al pasar, hay migrantes que no alcanzan a tomar una de estas bolsas o alguna de estas botellas, lo cual en palabras de algunas de las patronas les rompe el corazón saber que no pudieron ayudar a alguno de ellos. Pero por otro lado les llena el alma al escuchar a estos migrantes diciéndoles Gracias madre, Dios la bendiga.
2: Cuando se da el bastimento a los muchachos y no les da uno a todos, pues yo la realidad me siento mal, porque digo, no, no le di a todos. Me siento como que el corazón se me ataca y quiero llorar. Y cuando ya se le da a todos, pues me siento contenta. Y siento hasta calor y me siento bien, porque este digo, no, ahora sí se le dio a todos. Y que adiós, madre, que adiós, abuelita, y eso es lo que a mí me da gusto te digo de que me dije, abuelita, adiós, abuelita, y Dios te bendiga, abuelita, y todos así. Me dijiste de abuelita y que Dios te acompaña, abuelita. Pues si yo también diga adiós, que te vaya bien, y Dios te bendiga.
0: Y les soy bien honesto, mientras recopilaba la información y veía algunos videos de las patronas, lanzando estas bolsas de comida y estas botellas de agua no podía dejar de llorar y llorar y llorar al, al ver este acto donde el amor se desborda sobre sí mismo y el único fin es ayudar al otro su único fin es ayudar a estos hombres a que puedan sobrevivir un día más, a que puedan llegar a Estados Unidos a que puedan lograr darle una mejor vida a sus familias, que puedan lograr una mejor vida para ellos porque les recuerdo, a veces no solo viajan hombres en esta bestia, viajan adolescentes, viajan niños y en ocasiones hasta mujeres. Y de verdad es que no sé cómo compartirles este sentimiento que a mí me da al ver estas imágenes de, de esta hermandad entre personas que no se conocen. Solamente se saben humanos y se saben que lo correcto es ayudar al otro. Pero bueno, antes de ponerme más sentimental, les cuento cómo empezó. Esto comenzó por ahí de febrero de 1995, con una mujer de nombre Norma Romero. Ella, claro que sabía de este tren y de estas personas que iban viajando sobre la bestia, y lo veía ya como un hecho común. ...sabía que eran personas que iban de viaje... ...que requerían de montarse en la bestia para llegar a algún lado... ...pero nunca se detuvo a pensar por qué y para qué... ...simplemente lo veía... ...como muchas veces todos nosotros a veces vemos... ...la violencia allá afuera, la necesidad... ...y pues es algo tan común que ya no sentimos la necesidad de ayudar... ...ni de aportar ni de cambiar la situación... ...pero un día la bestia se descompuso y se detuvo en la comunidad... ...y muchos de esos hombres bajaron de la bestia... ...ella se encontraba caminando cerca con leche y pan que había recién comprado y estos hombres se acercaron pidiéndole y rogándole por ayuda y comida ella comenta que estaban realmente hambrientos y necesitados y terminó por regalarles el leche y el pan que ella llevaba ese mismo día fue y le contó a su mamá la señora Leonila Vázquez la cual sin dudarlo junto con su hija Norma decidieron comenzar a ayudar a estos migrantes y a partir de ahí ellas junto con otras mujeres de la comunidad comenzaron a probar alimentos para ayudar a estas personas que iban montadas en la bestia Cuentan que en un inicio eran 20, pero la mala información, el miedo y pensar que hacían algo malo, ya que les decían que ayudar a los migrantes era un delito, hicieron que poco a poco algunas de ellas se salieran. Hoy por hoy son un grupo de 12 mujeres que continúan con esta labor, pero la cosa no se quedó ahí. Ellas convirtieron su casa en un refugio y aparte de llevar alimentos a la bestia, ayudan a los migrantes que van caminando rumbo al norte y les dan techo, comida, información y sobre todo esperanza. Porque, para los que no lo sepan, viajar sobre la bestia es algo muy peligroso. Muchos de los migrantes resultan mutilados, tanto al momento de tratar de subir al tren, como al ya estar montados, a veces el cansancio hace que se queden dormidos y caigan. Y las ruedas de la bestia les han llegado a mutilar brazos, piernas y han llegado hasta perder la vida. También por la falta de información y por la ignorancia de muchas de las comunidades donde atraviesa este tren, a veces las personas les avientan piedras, como tratando de ahuyentarlos y tratando de hacerles sentir que no son bien recibidos, pues creen que son maleantes, que son personas que pues tuvieron que salir de su país por actos malos, cuando en realidad la situación es tan mal en su país que tuvieron que salir de este para poder lograr una mejor condición de vida para
1: cada persona que va en el tren tiene derecho, tiene un derecho, ¿no? no es un ser humano que no vale, no es es una persona que vale por lo que es y que no, no necesariamente tenemos que discriminarlo, sino más bien conocerlo, que lo tratemos, que lo oigamos, porque mucha gente se, se llena la boca diciendo que son personas malas, que, que son este gente que expulsa su país, pero no, no es gente que expulsa, son ellos los que se están saliendo porque el país no tiene para dar fuentes de empleo, entonces la necesidad que tienen que pasar por este por este trayecto a Estados Unidos es tan fuerte que ellos incluso ahora sí dicen de perder la vida en mi país mejor la pierdo fuera de mi país.
0: Y pues no solo en la bestia, sino que en el camino, los migrantes son víctimas de trata de personas. Hay policías también corruptos que los extorsionan y los asesinan. A veces los narcotraficantes los secuestran o los reclutan de manera forzada para lograr muchos de sus fines. Y lo más increíble es que a veces muchos de estos migrantes que vienen de paso y se quedan ahí, en ese refugio, ayudan a las patronas en la preparación de alimentos, en empacarlos y en distribuirlos. Pues aparte de las botellas de agua, las bolsas con porción de arroz, de frijoles, de pan y atún, no falta un mapa con la localización de diferentes albergues y folletos con información sobre derechos del migrante. Y pues algo que me rompió el corazón es que cuenta Norma que cuando pueden darse lujo llegan hasta poder ponerles pastel. Imagínense, algo tan común para nosotros que a veces terminamos desperdiciando para ellos representa un lujo. Y para los que no les gusta cocinar como yo, les cuento que ellas preparan entre 15 y 20 kilos de alimentos diarios y hay días que han llegado hasta preparar 40 kilos de comida. Y pues en realidad ellas no reciben ninguna ganancia, ningún fruto de esta actividad. Como lo relatan Norma y todas las patronas, ellas tienen una misión y dicen que es una misión de amor. Y por lo mismo han recibido varios premios, entre los cuales ahí están. Premio Nacional de Derechos Humanos en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. En 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias después de una campaña de Change.org. Han recibido el doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria por el Gobierno de México el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez de Arceo de la Fundación Don Sergio Méndez de Arceo y la Presea Corazón de León de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara y ustedes se preguntarán ¿cómo lo logran? y yo les contestaré pues en gran parte por donativos, algunos de empresas, algunos de mercados locales y sobre todo la ayuda de muchos de los migrantes que ellas acogen y que en el tiempo que están las ayudan. Y para los que quieran ver algunas de estas imágenes, claro, tenemos el internet, pero me permito recomendarles algunos videos documentales en YouTube con los que de verdad van a poder entender esto. Uno es el Tren de las Moscas, de España, hecho por Nieves Prieto Tassier y Fernando López Castillo. Otro es Nadie, de Tindir Damal, de México, y otro que les recomiendo es Como el viento, de Santiago Davial y Julián Álvarez de España. Y pues bueno, les paso el nombre de las patronas, pido una disculpa si me faltó alguna, o si alguna ya no está, pero bueno, ahí les van. Son Norma, Bernarda, Rosa, Nila, Toña, Karina, Blanca, Tere, Julia, Lupe, Mariela, Lilia y Pepe y pues de verdad que estas latinas al ataque sobrepasan la nobleza la fuerza, la garra la energía, la buena voluntad el amor y los buenos deseos que muchos de nosotros tenemos la empatía y el cómo ellas lograron voltear a ver a otro sin conocerlo y simplemente ayudar porque es lo correcto porque es un semejante y porque es un hermano venga de donde venga creo que es algo que de verdad necesitamos todos aprender y por ello aquí les dejo el motor principal por el que una de ellas hace lo que hace.
2: Porque si no tiene uno amor, pues no lo hace uno con gusto. no. O sea, es por eso que, que pues yo también lo inicié. Estamos haciendo un bien que al día de mañana... No nos va a beneficiar nada más a ella, sino que nos va a beneficiar a nosotros, a cada uno de la familia y a mis hijos, pues, que van para arriba, para que ellos también se den cuenta de la realidad y vayan conociendo qué es lo que se está viviendo ahora. Para mí los migrantes los veo como mis hermanos, que no tuve o que al día de mañana tal vez los vaya uno a tener. Entonces, la verdad, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, no nomás, nada más hay que discriminarlo, nada más por discriminar, no tampoco y también a lastimarlo con violencia pues tampoco se vale eso no o sea me gusta no entregarles el lonche y ver la cara de felicidad que ponen y que pues con eso ellos pueden seguir su camino no no le, no, lo, no lo desprecien al contrario apoyenos dándole la mano en este sentido de que les pregunten qué es lo que tienen en qué los pueden ayudar eso sería bien importante para ellos vaya
0: y no necesitamos irnos a la patrona a ayudar a los migrantes Podemos hacerlo con nuestro hermano, con nuestro vecino, con un desconocido en la calle, con nuestro compañero de estudio, con nuestro maestro, con nuestros hijos, con nuestros papás, nuestros abuelos y aún hasta con los animales. Ahí les dejo estas latinas que de verdad me movió en el corazón. Creo que no había llorado tanto hace mucho. Y pues bueno, sé que hay muchos documentales sobre ellas y que no es algo nuevo, pero vale la pena seguirlas mencionando para que no se olviden y pueda haber más gente que continúe con esa labor. Y que inspire a muchas más mujeres y hombres también Yo ya me voy a
1: morir. Eh, y a marina solo en pensar
0: Y pues ahora sí, podcasteros, podcasteras, podcasteres, abróchense el cinturón porque nos vamos volando hasta Italia.
1: L'amore tuo profumo sulla pelle, no me
0: y lo recibo con esta canción que no sé si ustedes hayan escuchado, probablemente no, porque me he dado mucho cuenta que hoy por hoy muchos de los grandes artistas del pasado que aportaron grandes cosas y por las que hoy podemos tener nuevos ritmos, nuevas libertades, nuevas experiencias, nuevas imágenes, se olvidan y parecen que la realidad de hoy siempre fue así, cuando hubo muchas batallas que luchar para poder tener y hacer lo que tenemos hoy. Por eso hoy les quiero presentar a esta artista de origen italiano llamada Rafaela Carrà que bueno, claro, es muchísimo más famosa y reconocida en Europa, pero en su momento de mayor éxito era también bastante conocida en Latinoamérica y también en Estados Unidos. ¿Y por qué les quiero presentar a esta mujer? Bueno, ella es una mujer que de alguna manera ha sido transgresora, disruptora, de avanzada y logró romper muchos estereotipos y muchas cosas establecidas, pero de una manera muy natural. A lo largo de su carrera realmente no es que haya habido... ...estas grandes batallas... ...estos grandes enfrentamientos... ...por lograr lo que logró... ...porque lo hizo de una manera... ...sintiendo ella en su mente... ...en su alma, en su corazón... ...que pues la mejor forma de actuar... ...y de vivir es desde la libertad... ...y esa libertad donde no dañas a nadie... ...y pues donde la libertad es natural... ...no necesitas hacer grandes aspavientos... ...y, y hacer grandes guerras... ...para lograr cosas... ...y pues en diversas ocasiones... ...ella se le ha denominado por medios... ...por periodistas, por artículos... ...como una gran feminista como una mujer que logró muchas cosas a favor, vaya, de la mujer. Pero ella lo que logró fue simple y sencillamente siendo inteligente, natural, disciplinada, trabajadora y sobre todo libre. Y no digo que la otra forma de luchar las batallas esté mal ni no se deba hacer. Claro que hay que salir a manifestarse en favor de la mujer, claro que hay que romper todo lo que se pueda romper, para darle voz a las mujeres para evitar que se sigan asesinando para evitar que se sigan secuestrando para destruir todo aquello que las hace vulnerables claro que hay que hacerlo, claro que hay que batallarlo claro que hay que apoyarlas, claro que hay que dejarlas, claro que hay que educarnos pero me encanta el camino que recorrió esta mujer que ahorita mismo ya sin tanto choro se los cuento ella nace en Italia en 1943 un día de junio en Bolonia Italia, un poquito como para que ubiquen más o menos la edad que tendría hoy y más o menos pues los años de su juventud y en los que hizo todas estas cosas que les voy a comentar y que ella en mucho lo cuenta que sin querer queriendo logró estas rupturas que claro que suman a las libertades que hoy muchas de las mujeres tienen tanto en el medio artístico como de alguna forma en nuestro subconsciente o consciente colectivo y ahí les va un datito ella de joven estudió en un colegio de monjas donde eran muy estrictas solo les dejo ese datito por ahí para que vean que el venir de un colegio religioso o no religioso te encamina o no te encaminas a alguna cosa cuando lo que se hace en la vida es lo correcto y lo que se debe de hacer y pues les cuento que en los años 60 hizo varias películas en Hollywood y una de las más mencionadas es una que hizo con Frank Sinatra que se llamó el coronel Von Ryan. Y en aquel momento Frank Sinatra ya era uno de los grandes grandes y se dice que él posó sus ojos sobre Rafael Carrà Y pues la Carrà como muchos le dicen, simple y sencillamente decidió no caer rendida a sus pies. Pues qué diría el estereotipo y muchas de estas historias que son de esperarse es que pues quién no caería a los pies de Frank Sinatra, ¿no? O qué mujer no caería a los pies de un hombre joven, exitoso y de ese tamaño. Puede ser quien tú quieras, pero si una mujer dice que no, es no. No por ser el hombre más grande del mundo significa que puedes tener a cualquier mujer a tus pies. Y ella de alguna manera lo hizo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que esa relación pues realmente no se dio. Y pues esto dio paso a que Frank Sinatra pudiera tener una relación con otra mujer de ese mismo elenco llamada Mia Farrow, con quien después se casó. No duró el matrimonio por siempre, pero pues bueno, esa es otra historia. Y pues en su haber cinematográfico ella tiene grabadas 11 películas. Y ella de alguna forma es tan natural en ser directa en sus valores y en lo que ella cree y no cree que me encanta este pedacito de entrevista que le hacen en un programa español donde ella actúa de alguna forma muy amistosa y sin enojarse ella tiene el valor de contestar una pregunta que le hacen de una forma muy directa y tranquila. Y que es una pregunta con respecto a Frank Sinatra. Aquí les dejo el pedacito de entrevista para que sepan de lo que les estoy hablando. Oye, eh, rodaste varias películas en Hollywood, entre ellas El coronel Von Ryan. Sí. Eh, con Frank Sinatra. ¿Por qué se ríen? Por lo de Hollywood, me parece. No. Eh, eh, con Trevor Howard. Eh, ¿Te consta que Sinatra.? Ronca cuando duerme o lo que le gusta desayunar?
1: Si quieres preguntarme si he dormido con él, no he dormido con él. Y esto lo aclaramos ya, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, mmm, él era un hombre, él es un hombre, ahora ya se ha puesto un poco más mayor, eh, muy fuerte. Y cuando rodábamos en Italia era muy amable. Se equivocamos un poco de. de...
0: Y pues bueno, esto me encanta, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? Intentando dilucidar estas cuestiones Tan personales de una mujer Y más por parte de un entrevistador ya tiene los pantalones de decirle Oye, si tu pregunta es ¿Quieres saber si me acosté con Frank Sinatra? Pues no, no lo hice ¿No? Y continuar Sin enojo, con la paz y con la calma Que una mujer con aplomo Y con los pantalones bien puestos Lo sabe hacer Ella aparte de hacer películas Se convirtió en presentadora de televisión Tanto en España, en TVE Y en Italia, en Rai Y por ahí del año de 1969 para que sepan la época ella decide salir en un programa mostrando el ombligo lo cual era totalmente inusual para la época y era todo un escándalo y ella cuenta que fue algo muy casual que simple y sencillamente pues le hicieron este traje con este corte donde salía el ombligo y ella decidió salir y punto que ya realmente no buscaba trasgredir ni poner de moda nada pero para la sociedad tan conservadora de esa época fue como una locura al grado de que uno de los apodos de Rafael Lacarrá es ser el ombligo de Italia y esto parecería una banalidad porque hoy por hoy pues vamos a la playa y hay mujeres en bikini, en las ciudades hay muchos outfits donde las mujeres enseñan el ombligo y pues no hay ningún problema ni nadie lo ve extraño, pero imagínense el nivel de, de control de la sociedad sobre el cómo viste una mujer que el que ella enseñe un ombligo puede ser un escándalo, y sé que muchas a lo largo de la historia han peleado esta batalla por el vestir como se quieran vestir y que eso no signifique que ellas son de tal o cual manera, sino simplemente es su gusto pero para que eso pueda existir hoy muchas como ella tuvieron que atreverse a hacerlo y ya por ahí el Vaticano empezaba a quejarse de esto, pero su mayor queja vino cuando se inventó un baile allí en Italia que se llamaba el Tucatuca, donde se bailaba en pareja y el chiste era tocar las rodillas caderas hombros y la frente de la otra persona que ahí fue cuando el vaticano decidió sacar un artículo a través de su periódico no sé mucho italiano le observatore romano donde lo censuró y a mi Rafaela acarra por haberlo hecho en televisión porque según ellos era un baile muy atrevido y transgresor y al final resulta ser que hasta las monjas lo bailaban y pues bueno también les cuento que en esta década de los 70s comienza el auge de su carrera como cantante y graba uno de los temas más icónicos que tiene que es En el amor muerto desempezar, que estoy segurísimo que lo han escuchado miren aquí les pongo un pedacito
1: y nunca se está seguro si es por amor o por algo
0: más. Que en francés era a et Comme Comen chatou que vendió alrededor de unos 20 millones de copias. Que aquí les cuento que sus canciones hablaban de muchos temas sexuales, de alguna forma transgresores para aquella época, pero de una manera un tanto o irónica o velada, no tan explícita, pero que se entendía perfectamente. Y lo cual era también, de alguna forma, algo muy adelantado a su época. Por ejemplo, en esa canción, de alguna manera se decía que el hombre tome la iniciativa en el sexo. También grabó otra canción que se llama Hay que venir al sur, que la censuraron porque inicialmente decía para hacer bien el amor hay que venir al sur y lo cambiaron a para enamorarse bien hay que venir al sur pero bueno, hoy por hoy ahí tenemos las dos versiones y la verdad es que es una canción bastante movida y pegajosa
1: por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir.
0: tiene otra canción que se llama Lucas la cual habla de la homosexualidad
1: la historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo si no te importa te la cuento tal vez me puedas ayudar él era un chico de cabellos de oro yo le quería casi con locura le fui tan fiel como a nadie sido, y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana me había abrazado a un desconocido, no sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas, lucas, lucas. Lucas, Lucas, Lucas ¿Dónde te has metido? Lucas, 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 Lucas Nunca lo sabré
0: Otra vez de alguna forma velado, irónico, no tan explícito, pero pues todos sabemos que Lucas era gay y no la amaba a ella, sino a un hombre. Y lo cual a partir de ahí la empieza también a consolidar como un icono gay. Ella en muchas de sus entrevistas habla de que no cree en esta promesa del matrimonio de amarse y quererse y estar juntos para siempre. Ella habla un poco de, claro, encontrar el amor, casarse si necesario, disfrutarlo y si en algún punto los caminos se separan, o el proyecto de vida es distinto, pues bueno, no pasa nada y adelante con lo siguiente. Ella se ha casado y divorciado dos veces. Con ambas parejas conserva una relación de amistad y hasta de trabajo. Y, pues al ser presentadora de varios programas en televisión tanto de España como de Italia, le tocó entrevistar a muchas personalidades. Y pues aquí vemos esta versatilidad donde pues, además de en tus canciones promover esta libertad sexual... Esta apertura, vestir como quieres, decir las cosas como son, no te impide hacer entrevistas a diferentes tipos de personajes, ¿no? Entre ellos tuvo a Madonna, a Sara Montiel, a Rafael Alberti y hasta la Madre Teresa de Calcuta. Y es también una mujer muy consciente porque en diferentes entrevistas ella dice que no es ella sola, que también todo su éxito se lo debe a un equipo de trabajo, desde los bailarines la gente de vestuario, los compositores de sus canciones, las amistades y bueno todo este equipo de trabajo sin el cual no, no, no se logra el éxito y hay algo que ella dijo alguna vez que me gustó mucho que ella en efecto, claro que utiliza este charm de la mujer que tiene al poder utilizar esta energía femenina y demás pero a la vez lo combina trabajando mucho y es una persona extremadamente disciplinada, y pues es un personajazo porque a veces parecería que una mujer que también al ver sus videos parece alguien súper transgresora con esos vestuarios, esos bailes, que seguramente inspiran a muchas mujeres artistas y hombres también, y pues tan en pro de esta libertad de la mujer y de decir las cosas como son y actuar con esa libertad, podría parecer que para completar el estereotipo, Tal vez el tema tener hijos no parecería relevante, pero ella cuenta que pues durante mucho tiempo estuvo posponiendo el tema de tener hijos y por ahí de alrededor de sus 40 años le vino el deseo por ser madre y lo intentó mucho pero pues no se le dio y es algo de lo cual ella se arrepiente, el no haber podido lograr ser madre. Con lo cual me gusta mucho entender esto donde puede ser una mujer valiente, libre, aventada y a la vez tener este instinto maternal y de amor y de querer conformar la familia y tener hijos, ¿no? Como pues es la historia clásica. Una cosa no exime a la otra. Y vemos que dentro de, pues tal vez llamémosle el feminismo, hay diversos estilos y formas de feminismo. Y hay mujeres como Rafaela que desde su trinchera, como artista, como cantante, presentadora, logró ir rompiendo estos estereotipos poco a poco. Y pues un paradigma más que rompe esta mujer es el hecho de que para una mujer de más de 40 años no hay trabajo y nadie la quiere y nadie la voltea a ver. Pues a ella sí. Por ahí del 2013-2014 fue jurado de La Voz Italia en 2013 grabó también un tema que se llama Toy Boy, un poco hablándoles a todas estas estrellas de Hollywood que ya son mayores y que se enamoran de hombres jóvenes de veintitantos años, diciéndoles que tengan cuidado porque seguramente esa relación van a sufrir, pero que a la vida se viene a vivir, no se puede evitar el sufrimiento, que tienen que vivirla, pero que tengan cuidado, lo cual es un tema bien distinto por una canción. Entre 2019 y 2020 se grabó una película, vaya una comedia musical que se llama Explota Explota, basada en una de sus canciones. Y también les cuento que en 2011 Grabó con Bob Sinclair Productor y DJ francés Una reversión de una de sus canciones Que les mencioné al inicio En el amor todo es empezar Con el nombre de Farlamore Que seguramente todos en algún antro, discoteca O lugar de baile de su preferencia Estoy seguro que bailaron Imagínense a sus 68 años Y rompiéndola Y pues bueno, ha tenido también algunos premios como Dama de la Orden del Mérito Civil en España el 13 de octubre de 2018 y en el 82 estuvo en Viña del Mar donde se llevó todo. Y pues nada, les invito a ver algunas de sus entrevistas donde todo lo contesta de una manera muy inteligente. Es una mujer rubia, también para romper ese estereotipo de que las rubias pueden parecer vanas y vacías. En este caso absolutamente no. Escuchen su discografía y rásquenle un poquito más su vida porque la verdad es que es difícil abarcarla. Pues es una mujer que hizo muchas cosas y en todas tiene estos pedacitos de cosas que poco a poco te dan nota de una mujer bastante adelantada de una mujer que decía la vida es una vida cuando se tiene libertad y pues los dejo con esta frase que tienen por allá en el viejo mundo que dice nada es eterno excepción de la cara Y después de este viajesote los quiero dejar con su gustada sección la recomendación musical yéndonos ni más ni menos que para Cuba con esta canción La vida es un carnaval de nada más y nada menos que de Celia Cruz escrita por Víctor Daniel ...lanzada en 1998. ¿Y por qué los quiero dejar con esta canción? Una, porque, porque como les decía hace rato... ...me he dado cuenta, sobre todo en la gente muy, muy, muy joven... ...que desconoce de estos grandes iconos, en este caso de la música... ...que labraron camino, que generaron nuevos ritmos... ...que hicieron grandes cosas y que hoy por hoy se están olvidando o no se conocen. No quiero delatar mi edad, pero aunque no me gustaran... ...o no fueran mis favoritos o no fueran de mi época... Sabía quién eran los Doors, quién eran The Beatles, quién era Pedro Infante... ...o actores como Dolores del Río... ...y no es que sean artistas que nos tengan que seguir gustando y ponerlos una y otra vez. Sí, ya sé, me estoy quejando mucho... ...pero creo que es parte de la chamba del ser humano no perder su historia y conocer de ella. Y digo, ahorita lo pongo en una cuestión musical... ...pero claro que tiene que ver con libertadores, escritores, poetas... ...luchadores por los derechos humanos y demás. Y resulta -se ser que un amigo en una clase les puso una imagen de Celia Cruz y la gran mayoría de su salón no sabía quién era. Por lo cual considero que es justo y necesario darle luz a esta mujer que fue una de estas grandes latinas al ataque a la cual le dedicaremos un gran programa. Pero por lo mientras les quiero dejar con esta canción por ese mensaje que trae esta canción de que hay que vivir, hay que disfrutar, hay que vivir cantando de que todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura que hay que vivirla y pues porque tú no me mandas, no los voy a dejar con la canción original. Esta canción tiene toda una historia y representó uno de los mayores éxitos para Celia Cruz y eventualmente ella pidió que en su funeral le cantaran esta canción. Entonces, les voy a dejar con La Vida es un Carnaval, interpretada por Víctor Manuel, cantándosela a esta latina en Nueva York, en la iglesia de San Patricio, tal como ella lo pidió, pero a capela. Imagínense el tamaño de esta artista para tener este funeral en ese lugar. Lleno de artistas y llena de gente que la amaba y pues nada, yo me despido mi nombre es Eduardo Ríos esto es Tú No Me Mandas síganos en Instagram, en arroba tú no me mandas guión bajo podcast en Facebook, compartan, compartan, compartan Píquenle seguir en Spotify y en todas las redes desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por escuchar espero que les haya gustado este episodio de Latinas al Ataque si quieren parte 2, escríbanme leo todos sus comentarios les mando un abrazo, los quiero, los veo en el siguiente episodio. Adiós.
2: Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos Que todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo cambia, ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más de yo vivir cantando, ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más de yo vivir cantando, como lo quería Celia, así yo voy a cantar, me pidió que improvisara, y yo le voy a versar. Y canta mi corazón